0: Buen día, aquí les traigo este nuevo podcast del día de hoy, el cual eh, voy a, a exponerles un, un tema que considero medular en el desarrollo del, del hombre, en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de, de, de la sociedad, en el, en el intento de subsistencia del mundo. En el intento de preservar la unidad familiar En el intento de, de mantener la fe En el intento de crecer en pro y para el hombre Y no en contra de él En el pro de ser mejores personas En pro de, de, de alcanzar la trascendencia Por caminos de luz, por caminos de bondad y no por caminos de tinieblas y por caminos de maldad. A lo mejor suenan demasiados eh, atributos que le, que le ataño a este tema, pero firmemente considero que es el centro de nuestro desarrollo, y es la educación. La educación a lo largo de, de la historia del hombre ha sido un tema recurrente y de suma importancia, pero desafortunadamente no siempre ha, ha tenido la importancia que merece en cuanto a la acción de mejorarla y de preservarla. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas eh, personalidades en el mundo han eh, dicho acertadamente que la educación es clave para el desarrollo de la sociedad, pero al estar en, en una posición de poder, sus acciones inclinan la balanza a otro tipo de intereses y a otro tipo de, de cuestiones que no, pues que no soportan esta, este dicho eh, acerca de la importancia de la educación. Y, y, y quisiera, nada más así como, como tentativa, nada más como, como muestra, traer a la mesa algunas frases de gente, de pensadores importantes de la historia que han tenido este, una trascendencia clara y fehaciente en los campos en los que se han desarrollado y pretendo con esta breve exposición de algunas frases de ellos Poner en la mesa de una manera imperante la declaración de la importancia de la educación. Si estos pensadores, los cuales tenían un desarrollo mental eh, ciertamente bastante más elevado que, el, que la media y tenían una visión de las cosas bastante más eh, eh, trascendente que la media, yo creo que por algo ha de haber sido. Este, y ninguno de ellos hasta donde yo conozca ha dicho que la educación no sea importante o inclusive peor aún que sea mala probablemente manejen distintos matices desde la perspectiva que ellos manejaban en su esencia, en su idiosincrasia en su contexto social o bien en su disciplina pero todos coincidiendo con la importancia y la bondad de la educación Einstein decía nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber okay. eso lo menciona Einstein hablando de los docentes el mismo Einstein dice el arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento físico alemán nacionalizado, judío alemán nacionalizado, estadounidense, con esta con esta visión de la educación Aristóteles decía que el educado difiere del no educado tanto como el que vive difiere del muerto así de, de, de enorme es la diferencia entre uno y otro, Kant decía que lo único que le puede quitar lo bestia al hombre, al humano es la educación este regresando con, con eh, Aristóteles este mencionaba que la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad este, entonces pues aquí tenemos claro este eh, la importancia que Aristóteles le daba a, a este tema Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Malcolm X decía, «La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy». Este, También eh, referente a la educación. Da Vinci, «El aprendizaje nunca cansa la mente». Este, Kennedy un niño con falta de educación es un niño perdido Confucio la educación genera confianza la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz este, y así puedo seguir con, 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 con muchas, muchas frases este, largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz, por medio de ejemplos, hablando de, de la manera de, de educar. Este, también había otra frase que, que nunca he encontrado el origen de la misma, pero y muchos de los, de los uh, recopiladores y de los autores de antologías la manejan como anónima, pero me encanta esa frase que dice, «Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres». Entonces, esto lo pongo en la mesa únicamente como ejemplos para, para, para demostrar que en educación ha sido tema de importancia y ha sido tema de, de eje central en el pensamiento de la humanidad. Obviamente, ahorita. Este, mencioné algunos personajes, pero dentro de esos personajes había gente en el mundo de la política, de las artes, de, de la investigación, de la ciencia, y entre estos personajes ha, ha, hablé cuando menos de, de un par de siglos de, de, de nuestra existencia. Este, y eso de los últimos que hemos vivido, porque cuando mencioné a Seneca y mencioné a Aristóteles y demás, pues estamos hablando inclusive de... De, de, de más de mil años atrás a, a nuestros días entonces ¿es importante la educación? sí, sí lo es ¿es medular? sí, sí lo es ¿es la única herramienta capaz de transformar el mundo? salvo que ustedes opinen otra cosa yo opino que también lo es ¿de qué otra forma se puede cambiar el rumbo de la humanidad? Haciendo cosas distintas ¿De qué manera podemos hacer cosas distintas Con la conciencia de estar haciendo algo bueno? Educándonos Educando a los niños ¿Pero qué pasa ahorita En la actualidad y desde hace muchos años Inclusive desde eh, Nuestros ancestros Aquí en, en, en Mesoamérica Y, y, y en, en las grandes culturas de, de América Central y América del Sur Tenían divisiones En, en lo que la educación Debiera ser Estaban los privilegiados, los sacerdotes, los que alcanzaban una educación de primera, después seguían los comerciantes y, los, y los, eh, las personas de oficio, y al final estaban los pobres que, que difícilmente alcanzaban una educación. Si bien pudiera estar de acuerdo que no todos estamos hechos para los mismos fines y no todos tenemos las herramientas y las habilidades para alcanzar las mismas eh, oportunidades de trascender, también estoy convencido que no se puede dejar al pueblo sin educación. Es más fácil trabajar con gente educada que con gente no educada. Ejemplos claros estamos viendo ahorita con, con, con esta pandemia, con el COVID-19. La gente cree que sabe las cosas, la gente hace lo que se le antoja, la gente carece de cultura, la gente no se informa bien, la gente no tiene esa educación social de velar por la... En este caso, por la sobrevivencia misma de la raza humana. Y tenemos actos inconscientes de conciertos masivos que se siguieron dando a cabo en, en cuando empezaba todo este tema de, de aislarnos. Tenemos gente inconsciente que abarrota las playas diciendo pues es que de algo nos tenemos que morir, pues no importa, vinimos a divertirnos. Tenemos gente que sigue saliendo a la calle sin tomar precauciones y sin un motivo justificante, valioso, como para hacerlo, y nos topamos con, con un problema enorme de contagio y con una situación que no vamos a lograr dimensionar, yo creo que hasta finales de este año. Pero ¿qué vemos en los gobiernos y qué vemos en... en, en, en en las distintas sociedades, en las distintas organizaciones políticas y sociales que encontramos. Vemos intereses de por medio que asaltan la integridad de la, de la gestión educativa. Hay, más, hay, hay varios países en el mundo que destinan más fondos a la milicia que a la educación. Y hay una enorme cantidad de, de, de países en el mundo que cuentan con instituciones educativas muy prestigiosas, muy valiosas, pero en otras instancias en ese mismo país, pues las condiciones educativas para el resto de la población no son óptimas. Y en ese sentido podemos mencionar muchos países, te puedo mencionar este, Brasil, la Universidad de São Paulo es una excelente universidad, pero... Eh, eh, la comunidad pobre y la comunidad que está alejada de, de los, los suburbios adinerados, pues muchos de ellos no cuentan con la infraestructura académica para poder salir adelante. Mi país, México, contamos con universidades de mucho prestigio a nivel nacional y una o dos universidades que se están peleando lugares en el ranqueo a nivel continente y que eh, aspiran con competir a nivel mundial, pero tenemos muchos niños en donde en sus comunidades ni siquiera una escuela hay. Tienen que caminar dos, tres, cuatro horas para poder alcanzar, llegar a una clase y en un salón de clase que no tiene las condiciones óptimas y que además hay que ver. Si el maestro se presenta o si hay maestro para que dé la clase y en ocasiones se reparten grupos multigrado en donde tienen 10, 12 niños que van desde los 7, 8 hasta los 14, 15 años y ese resulta que en la misma clase un solo profesor de vez en cuando atiende las materias desde primero hasta tercero, de primero de primaria hasta tercero secundario. Pues, ¿Qué tipo de educación estamos logrando con eso? Ahora, menciono un ejemplo en Sudamérica y menciono a mi propio país, no nos vayamos tan lejos, podemos agarrar también primer mundo, Estados Unidos. Es bien sabido por gente que, que conozco que vive allá y aparte por ciertas investigaciones que he leído acerca del sistema educativo norteamericano, en donde nos topamos que eh, eh, depende de dónde vivas en es la escuela, a la que vas. Y obviamente, eh, escuela de barrio rico, nivel académico alto e instalaciones de primera. Nivel de barrio pobre, escuelas eh, deficientes y con instalaciones eh, en, en condiciones eh, a veces hasta deplorables. Escuelas en donde, en donde reina la inseguridad, en donde las pandillas son dueñas del, del ambiente, en donde los... Los tra traficantes al menudeo de drogas, los famosos rock dealers están ya no te digo la vuelta de la esquina, están en cada salón de clase. Y todo este tipo de cosas hace que los profesores pues no quieran asistir a ese tipo de escuelas. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones apropiadas para tener un ambiente seguro de trabajo. Y si los buenos profesores no son los que atienden, entonces ¿quién va? Profesores que no tienen esa vocación o bien que no tienen esa preparación, que únicamente van a procurar un cheque. Y entonces la educación que se imparte pues no es de calidad. si sí vemos cómo todo lo que estoy mencionando de alguna forma va a terminar cerrando un círculo vicioso en donde ya nada se va a poder lograr bien no se invierte en educación los recursos no son buenos los profesores no son los mejores las instalaciones no son adecuadas los niños comienzan a desertar como resultado tengo una sociedad mal preparada que va a tomar malas decisiones, que va a escoger a malos dirigentes, que va a poder creerse cualquier sarta de tonterías que le digan por un noticiero eh, este, jugándoles el dedo en la boca y lo único que logramos es tener algunos pocos preparados de malas intenciones en algunas ocasiones que abusan del, del grueso de la gente del, del, de la población este, abusan de ellos de un, en una manera este, pues pudiera decir psicológica o, o, o mental debido a su poca preparación y obtienen enormes beneficios que normalmente van de la mano con el poder y el dinero y la sociedad, discúlpeme la palabra, discúlpeme la expresión, jodida, como en muchas partes se ha mantenido desde hace muchos años. Entonces, no finquemos esto al ejemplo que puse ahorita, en que el problema viene a raíz económico. Si no se invierte, no se logra y tas, 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 entonces ahí está el problema el problema viene más atrás y vuelve a caer en la educación. ¿Por qué? Porque si las personas que toman las decisiones de en qué invertir y en qué no, contaran con una buena educación, se darían cuenta que la educación es más importante que su bolsillo. Y se darían cuenta que si el bolsillo de los demás está más balanceado, aunque el tuyo tenga menos, al final de la historia resulta mucho más benéfico. Y te darías cuenta que con más gente educada bajan los conflictos, y si bajan los conflictos desciende la inseguridad, y si desciende la inseguridad no es tan necesario invertir tanto en la milicia y en armamento. Y si la gente está más educada... ...va a poder cuidarse mejor... ...ante contingencias... ...como las que se viven hoy... ...y entonces vamos a tener una, un contagio... ...en este tipo de situaciones... ...más controlado... ...por lo que se le pegará menos al sistema de salud... ...y también deberás gastar menos... ...tú como gobierno al final... ...en, en, en curar a esas personas... ...y también tendríamos... ...si estuviera más educada la gente una ambición más medida que no sobrepase la comodidad natural del ser humano y que los lleve a transgredir la seguridad y la integridad de otros con tal de obtener lo que ellos quieren. Entonces, si vemos cómo la educación en la gente que está tomando las decisiones y la educación en la gente que eligió a esas personas que toman las decisiones y la educación en la gente que está siguiendo las indicaciones de ese gobierno o, o, o de ese grupo o, o como lo queramos manejar, la educación puede ser el parteaguas entre comenzar a cambiar todo y lograr un efecto dominó bastante más este, benéfico en todos los sentidos. Si ¿Sí lo vemos me siguen en, en, en esto que les digo? Entonces, ahora bien, vamos, vamos este, complementando un poquito esto. No todo recae en la escuela. Técnicamente en la escuela es una, eh, es una institución en donde se forman las personas, se les instruye en los temas de ciencia, y en los temas de, de cultura, y en los temas de idiomas, de lenguaje, etcétera, etcétera. La otra parte es la familia. La familia educa. O mejor dicho, la familia debiera educar. Si se cierra ese círculo del compromiso de la familia en educar a los niños, del compromiso de la familia en formarlos en valores, del compromiso en la familia de generar buenas personas, entonces la escuela con su in in instrucción y aparte con un compromiso social que también le atañe de robustecer esa formación de la persona como persona y de robustecer ese, esa integración de los valores en los individuos y de robustecer esa esa generación de buenas personas. Y ahora, gracias a ella, aparte, instruidas en la ciencia y en el arte, entonces todo camina mejor. Entonces la gente no se cree todo lo que lee y aparte eventualmente no habría necesidad de emitir un juicio de creo o no creo lo que leo porque los que escriben y los que comparten cosas tendrían una responsabilidad mayor a la hora de hacerlo gracias a su educación y tendrían ese, e, e, esa honorabilidad de no compartir tonterías y de no compartir mentiras y de no infundir pánico tendríamos una sociedad que eligiera mejor a sus gobernantes. Y si ese gobernante hiciera las cosas mal, tendría la capacidad pacífica y organizada de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Tú no funcionaste en ese cargo. Quítate. Vamos a poner a alguien que funcione. Si la sociedad estuviera más educada, no habría corrupción. La corrupción normalmente la vemos como un cáncer gubernamental que pudre las esferas del poder y que desgracia todo posible progreso. Pero no nos damos cuenta que impersonalizamos el proceso de la corrupción, porque la corrupción empieza eh, sobornando a la gente de tránsito, la corrupción empieza pidiendo un favor en el banco para que te pasen antes en la fila, la corrupción empieza haciéndole la tarea a tu hijo, la corrupción empieza pasando un alumno. La corrupción empieza favoreciendo más a un hijo que a otro. La, corrup la corrupción empieza, empieza eh, eh, educando a la gente con, con premios y castigos. ¿Por qué? Porque la gente únicamente va a terminar queriendo premios, no va a querer castigos. Y va a buscar la forma de corromper ese tema y el denominador es la corrupción. Entonces, si sí vemos cómo todo lo que podemos estar haciendo y lo que podemos estar logrando se ve limitado por, un, por, una, por una falta de educación. Entonces, si tomamos en serio como sociedad y tomamos en serio como instituciones académicas y tomamos en serio como padres de familia este tema de la educación, podremos avanzar en mucha, mucha mayor medida hacia un mejor futuro, hacia un mejor progreso. La educación te permite tener gente honesta, esa gente honesta no le toma el pelo al otro, esa gente que no le toma el pelo al otro no estafa, no comete fraude la educación provoca gente respetuosa que, que, que no tape las cocheras del vecino que no se salte la fila en el supermercado que, que no soborne al oficial, que no pida favores en lo oscurito por abajo del agua la, educa la educación permite que las personas valoren los sentimientos de los demás y vuelve a la gente más empática, menos violenta Menos burda. La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Educada a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Les dejo esta reflexión que viene a ser una pequeña parte de todas las ideas que se me acomodan en la cabeza después de dedicarme tantos años a la docencia y de haber visto tantas cosas maravillosas que la educación nos puede brindar. Que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos.